0: Olá pessoal, bom dia, sexta-feira, sextou, sexta-feira mais importante do ano, hoje é dia 27 de novembro de 2020, antevéspera das eleições, que vão ser emocionantes porque né, tá ali, olha, pescoço com pescoço, cabeça com cabeça aqui em São Paulo, cobras e bolos, né, as pesquisas confusas pra caramba, mas tá aí, chegamos e parece que o bolo chegou também, a coisa tá feia lá pro lado do PSDB, viu gente. As últimas pesquisas saindo aí apontam um empate técnico estranho. Isso aqui, a propaganda do bolso refere, uma onda de esquerda, não parece ser uma onda só, é uma onda avassaladora, parece um tsunami. Agora, fica aqui sempre a pergunta, né? Será que os institutos de pesquisa têm a metodologia errada ou as pessoas são mesmo tão vulneráveis assim a ponto de deixar para decidir o voto só na última hora? Sim, porque é julgar por esse fenômeno que está acontecendo de aproximação das duas candidaturas aqui em São Paulo. Tem gente que votava no Dória que passou a votar no Boulos, Como é que pode uma coisa dessa? Não entendo isso. É, porque eu tenho para mim que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No plano ideológico não dá para ficar confuso. Ah, será que eu voto no Boulos, Será que eu voto no Covas? É muito diferente. Para pensar que isso cabe na cabeça de uma pessoa, né? E aí fica a dúvida é se a uma metodologia falha, porque as falhas estão aí, todo mundo vê, primeiro turno foi um vexame para os institutos de pesquisa, não só aqui no Brasil, hein? Ou se existe má fé, né? no sentido de consolidar uma situação, um quadro que não é o quadro que se verifica com uma amostragem bem coletada, com uma técnica de tabulação bem ponderada. Né? O que está que acontecendo com as pesquisas? Nós só vamos saber domingo o resultado de estudo. O que está acontecendo agora é uma convergência de números. Os institutos estão caminhando para aquele paradigma em que qualquer coisa pode acontecer e aí eles se livram, Fala, não, o candidato estava sete pontos o outro, ele está dentro da margem de essa coisa toda, quer dizer, alguém pode ter algo entre 60 e 40 pontos, está tudo certo, né como se isso fosse a coisa mais natural do mundo bom, isso pôs, deixa eu dar bom dia aqui, hoje o Gabriel Alves foi o primeiro a chegar por aqui, em seguida a minha querida amiga Érica Deneve, com esse sobrenome lindo chegou aqui logo às 5 horas e 12 minutos da manhã, mas vocês acordam cedo, hein gente Puxa vida, pra que acordar tão cedo assim? Só porque Deus ajuda quem cedo madruga? A Érica tá dizendo, bom dia, Fofolete, Fábio, boa mudança, que os ares do litoral soprem da melhor maneira para você. Be happy. Obrigado, Érica, porque hoje eu sarto daqui de São Paulo. Tô desistindo de ser um civilizado cidadão da metrópole, da maior metrópole ao sul da linha do Equador. Você, um sujeito que vai morar no subúrbio da capital, né, a cem quilômetros, cento e poucos quilômetros daqui vou ter lá uma praia no fundo do meu quintal e uma rodoviária de distância daqui de São Paulo. Quem mais está aqui hoje? Salvador Silva, bom dia Salvador, nos desejando bom dia, Rosali Senra, bom dia Democratonauta, já chegou a sexta-feira, última de novembro, que tenha bolos e erundina em Sampa, alvíceras, oh, companheira Rosali, Geise Gugel, tá nos dando bom dia aqui, energia positiva saúde, a Rosângela Casa Grande também, Lília Dantas diz, bom dia, Fábio, Lua e todos que fazem este excelente noticiário. Vamos com Edmilson, Marília Raiz, João Kozer, Boulos e Manuela. Todo mundo declarando voto. A nossa comunidade não esconde o que pensa. Não tenho que temer, porque aqui quem manda é a opinião de cada um de nós. NTI, impressão de leitura, fazia tempo que não passava por aqui, meu filho. Vou mandar cortar seu ponto. Bom dia, Panuzi. Esses governos estão sem comandantes, estamos à deriva. Vamos bater em um iceberg. O pior é que é o seguinte, viu, o, o NTI, o Iceberg tá correndo da gente porque não quer ser atropelado por um Titanic desgovernado como esse nosso aqui, não, porque vai saber a consequência, né? Deixa eu dar bom dia aqui para minha querida amiga Lu, bom, bom dia, dia, Lulu. Bom tudo dia, bem?
1: Tudo, tudo e você? Animado aí hoje, né? Hoje é um dia Muito hoje, animado, de... é.
0: grande e longo. Lu, é. e que cenário novo é esse aí? Onde é que você está hoje? A Lu, é que... agora é assim, cada dia um lugar, cada dia, cada porto uma saudade. Onde é que é o porto de hoje, Lu?
1: É eu, onde eu estava ontem, que ontem você acabou não, não perguntando. Eu estou em Campinas, estou num, num condomínio super bonito no meio do mato. Eu vim passar uns dias porque agora eu começo esse novo desafio, né? Voltando para as transmissões e aí... Eu tenho, as, as folgas são durante a semana. <risos> então eu Pô, onde
0: é frente. que a gente encontra, na, 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 na vamos dizer assim, na grande mídia, na mídia reacionária? Onde é que é que na, você está trabalhando?
1: É, na verdade, assim, as, as transmissões da, do futebol feminino, elas, na TV Cultura, sempre são no fim de semana. né? Então, agora está na reta final, já está nas quartas de final do futebol feminino. Eu vou fazer, provavelmente, todos os jogos até as, até as finais, sempre sábado ou domingo. Tem que dar uma olhadinha no... Na, nas tabelas, porque a gente só cobra as transmissões paulistas, né, de time esperto, assim, então, se tiver time paulista ali na final, tá Corinthians, Ferroviária, São Paulo, são quatro que estão em Taubaté, acho que, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que Corinthians e São Paulo, com certeza, Palmeiras, Corinthians São Paulo, Palmeiras e Ferroviária.
0: é Pertina, assim, uma opinião generosa, né, porque daqui é presente, pro dele dá três vezes o maior distensão que você pode dar em território é, suíço. É... Não, Grande é verdade, mas eu
1: cheguei em Guaratinguetá também, Guaratinguetá deu umas duas horas e meia de viagem, então quando é entre duas horas e meia e três horas a gente faz, Depois, aí se não pega um repórter local, né, que a gente sabe que acaba ficando mais fácil alguém que cubra o time da cidade.
0: Bom dia, César, Bulcão. César deu uma entrevista espetacular para nós aqui essa semana, na terça-feira, o pessoal gostou muito, estamos querendo saber mais sobre skate, viu César? Ah, foi muito legal. Vamos ver o que o César está dizendo aqui para nós. Bom dia, hoje tive que dar refresh no programa do YouTube umas cinco vezes para aparecer o Lembreto do Despertador. Gente, as nossas audiências estão ridículas, né? Fala a verdade. Alô, YouTube. Meu filho, o que está que acontecendo aí com você? Porque não é possível de um dia para o outro você perder três quartos da, da sua audiência. Não fizemos nada para merecer isso. O YouTube não nos puna sem haver um motivo, Tá bom. Maria de Lourdes, bom dia para você também, Maria de Lourdes, Kleber, bom dia, Fausto, o bom dia, vou tomar um café com bolos. <risos> e já vou. <risos> é uma maneira mais de, de declarar o voto, né? Biasi Arquitetura, manda 1,90 para a gente aqui no superchat, num sticker isso aí, né? Muito obrigado, Biasi, e também Helena de Carvalho, dizendo bom dia para os melhores jornalistas e para a comunidade mais linda da NET, nossa, que bom ouvir. E 5 euros, é dinheiro para burro, dá para comprar o jornal do mês inteiro, ô, ô, Helena, desculpa. Muito obrigado para você, viu? Quem mais que já mandou? Olha, gente, tem o nosso... Fernando, põe o Pix na tela aí. Se você quer doar dinheiro para a gente, doe através do Pix, tá bom? A menos que você queira se tornar membro do canal, porque é barato, não custa nada para você, tá aí, olha, o nosso Pix, esse quadradinho que apareceu aí, abre o aplicativo do banco, vai lá em Pix, capturar QR Code. E você pode doar para nós quanto você quiser, tá bom? De um real a um milhão, a gente estamos aceitando qualquer quantia. Ô, oh, Érica, já respondeu. Ó, oh, cinco na nossa porta. Obrigado, Érica. Érica, tudo parece que passei na banca, diz ela. Então, a banca vai abrir para vocês. Vamos botar os jornais na porta da banca, por favor, seu Fernando? O que é que tem? O pessoal quer notícia? Olha aí que legal, olha as manchetes dos jornais. Hoje, começando com o estado de São Paulo... Veja a manchete do Estadão aí do lado esquerdo, aí no alto da, da, da sua página. Estado de São Paulo estuda restringir lazer por causa da pandemia. Só que vai ser só na segunda-feira, viu, gente? Vão esperar aí o Dória tomar uma traulitada nas urnas ou então ganhar a eleição para fazer o que deveriam ter feito esse tempo todo e não fizeram, né? Dória, Covas e todo mundo que é responsável pela nossa saúde numa cidade caótica que desmontou a sua estrutura de atendimento e já tem mais de 70% das vagas de UTI tomadas, né? Tem é uma situação de privilégio em relação a outros capitais do país, como Curitiba, por exemplo. Olha, na Folha de São Paulo, no centro da página, aí é que, tá, aí é que está o Busiles. Na reta final, Covas tem 54%, bolos, 46% dos votos válidos. Então, nós temos aí uma diferença que seria de 8 pontos. Como amanhã, certamente, vai haver outra rodada de pesquisa, provavelmente esse número aí vai estar dentro da margem de erro. Observem esse movimento, tá? Observem esse movimento dos institutos de pesquisa, botar tudo dentro da margem de erro, porque depois não pode falar, ah, não, nós erramos por pouco. Enfim, põe na tela pra gente, por favor, Fernando, de novo as manchetes, que faltou ler do Globo. Após erro em teste, vacina comprada pelo Brasil é questionada, diz a manchete principal do jornal o Globo, no canto direito da página. E vamos logo passar a leitura das notícias. Já, já eu vou botar o Florestan Fernandes na tela com a gente. Enquanto não vem a notícia, Tereza Cunha, eu vou agradecê-la pelos R$ 5,00 que nos doa. Muito obrigado, Tereza. Ó, o avião, a economia retomando aí. ó. Já, já para tudo de novo, hein? Fernando, põe na tela a gente, por favor, essa notícia. Na reta final, Cobas tem 54%, Boulos 46% dos vários dos dias, o Datafolha. A diferença entre o atual prefeito do PSDB e o candidato do PSOL vai de 16 a 8 pontos em uma semana de campanha de segundo turno. De 16 para 8, hein? em uma semana. O que, que vai acontecer nos próximos dois dias? Só Deus e o eleitor é que sabem. Pode ler para a gente, por favor, Lu?
1: Letes, a gente hoje vai perguntar para <risos> a Letes. A Letes é, vamos lá. É, é o Data
0: Lelê, Data Lelê. Vou dizer para vocês é. o que o Data Lelê está dizendo. Vai
1: lá. <risos> na reta final da campanha eleitoral paulistana, o prefeito Bruno Covas marca 54% dos votos válidos e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, 46%, mostra o Datafolha. A corrida a ser decidida no domingo é acirrada. A vantagem do Tucano era de 16 pontos sobre o PSOLista na pesquisa dos dias 17 e 18%. Uma semana depois, no levantamento de terça e quarta, caiu a metade. O quadro, contudo, é de estabilidade agora em relação ao levantamento feito segunda-feira, quando o placar era 55% a 45% dos votos válidos. O Instituto ouviu 1.512 eleitores. A pesquisa feita em parceria com a TV Globo tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, Sobre o número SP09865 barra 2020.
0: Gente, olha que bonitinho que a Iraci botou aí na tela. Bom dia, gente. Que tenhamos um final de semana fabuloso. <risos> Aperta 50 e vem. Criatividade está correndo solta por aqui, né? Ah. Quero agradecer, a de chamar o Florestan Tereza Cunha, nos manda cincão. Tereza, Teresa as graças para você... E a Roberta Fabruzzi, também, que nos manda mais R$ reais hoje. Está boa aqui, está chovendo dinheiro na nossa horta aqui, ó, uhum. Lu. O que, que a uhum. Roberta
2: acredita
0: Acredito que uma vez que o Boulos desmistifica a imagem de comunista, invasor de casas que espalham, acaba pegando uma parte dos votos do Covas. É uma boa teoria, né? É uma boa teoria. Eu conheço um caso, uma pessoa, chama Margarida, que ia votar no bolo, ia votar no copo e resolveu votar no bolo, mas não conheço mais ninguém, achei que fosse só ele, eu tirei um sarro dela, como assim? Se trocou um pelo outro, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E agora deixa eu chamar quem importa aqui, que é o nosso grilo falante, Florestan Fernandes. Olha aqui Florestan, bom dia para você, tudo bem?
3: Tudo tudo bem, aqui, tudo ó, bem
0: eu estava esperando aqui ó já virou hábito aqui ó já virou cultura nossa aqui ó a Érica está dizendo cadê o florestinho, Adeus,
3: florestinho. <risos> eu estava procurando aqui viu Érica a minha foto com a Denève numa entrevista que eu fiz para a Globo eu vou daqui a pouco eu vou passar para o Fábio para ele pôr no ar e aí eu te conto uma historinha de como é que pensa a Deneve, né a nossa grande atriz né do que fez a Belle de Jour né um, um filme que marcou a época que mas Fábio eu estava ouvindo você é, falar. É belíssimo
0: filme, hein? Eu assisti esse filme, é. é um dos filmes mais sensuais da história do cinema, né?
3: É. Eu passei lindo. o dia inteiro com ela, acompanhando ela na visita a São Paulo, mas eu conto essa história depois. E o que eu queria falar é que você abriu aí o Despertador e falou do, do Dória, né? Que o Dória vai deixar para depois da eleição para fazer, tomar as novas medidas de restrição. Uh, da, 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 das pessoas na cidade. né? As pessoas vão ter que ficar mais em casa. Isso é muito grave, sabe, Fábio? É muito grave porque uh, o prefeito da cidade, o responsável pelas vidas na cidade é o prefeito Bruno Covas. E se o número uh, de, de, de internações aumentou, se o número de pessoas uh, contaminadas pelo coronavírus uh, 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 aumentou, era a responsabilidade do administrador da cidade uh, fazer, tomar as medidas para que pessoas não morressem e não uh, contraíssem uh, o coronavírus. É muito grave você colocar a eleição na frente da saúde pública. É muito grave isso. E eu te digo por que, que eles fizeram isso. Fizeram isso porque uh, os velhinhos, que são mais conservadores uh, na sua grande maioria, votam... Uh, no PSDB. Né? Então, eles têm que, que levar essas pessoas até a urna amanhã para tentar garantir a vitória do Bruno Covas. Por isso, por isso, que eles não mexeram, né? não, não colocar as restrições uh, na cidade de São Paulo. A maior cidade de São Paulo tá com os hospitais lotados, com as UTIs lotadas, e vamos esperar até domingo. Né, uh, para que uh, todo mundo possa ir lá, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né, não interessa essa pessoa do grupo de risco, interessa que, ela, uh, que elas vão lá votar, não interessa se vai uh, se tem a pandemia pegando todo mundo de novo, não interessa isso, interessa agora é ganhar a eleição, né, isso é muito ruim, né, e isso me lembra um pouco o, o, o chefe maior da nação, né, que tem esse desprezo né, pela vida, né?
0: Você foi muito uh, generoso agora, Florestan. Eu diria que ele é o chefe menor da nação, porque pequenez do Bolsonaro é algo é. imenso, né? Bolsonaro é algo, alguém que, tem, que é só é maiúsculo em ser pequeno.
3: Uhum.
0: Então, é o chefe eu, maior eu da nação. Eu espero
3: que. Eu acho que não, a gente não vai ver isso, mas uh, a gente deveria ver uma ação mais enérgica do mundo em relação a esse descaso com a humanidade, sabe? Porque são governantes que uh, desprezaram o combate à pandemia, quantos milhões de pessoas vão morrer no mundo por conta desse descaso, né? Ver o Trump o que que ele o que que ele fez lá nos Estados Unidos, o número de mortes, né? Ver aqui no Brasil, né? O país é um dos líderes, né? Em mortes por COVID no, no planeta, né? Então, será que um dia eles vão pagar por esses crimes, né? Que estão sendo cometidos no Brasil? E eu acho também, Fábio, que que essa pesquisa do Datafolha...
0: Floresta, deixa eu pedir Chega. licença para você. Eu quero pedir para o primeiro Fernando atualizar o PPT dele, porque eu tirei um slide aí e vai alterar a numeração. É, Fernando, e segundo, eu queria botar no slide, número no, na, no, já no PPT atualizado, número 16. A manchete é São Paulo estuda retomar restrições do lazer, porque eu quero ler eu quero que, que essa notícia aqui, porque é exatamente isso que o Florestan está comentando. Eu acho um absurdo, de repente, você pautar ações de, de, de Estado por um... É o próximo, viu? É o próximo. Depois desse aí, Fernando. Mais um. Pautar as ações de, 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 do poder de uma cidade que tem 10 milhões e meio de habitantes por uma conveniência eleitoral. É de uma irresponsabilidade atroz isso aí, que o governador Dória está fazendo aqui. Então nós estamos colocando ele na galeria dos irresponsáveis, porque não é possível postergar uma, uma decisão como essa que tem que ser tomada aí, que, aliás, é que a, que a Organização Mundial de Saúde recomenda mesmo. Pode, pode botar a manchete, por favor, Fernando. Vamos lá, olha. SP estuda retomar restrições ao lazer. Capital tem 63% de enfermarias ocupadas. A reclassificação oficial só será anunciada na segunda-feira, mas o coordenador diz que a flexibilização da educação Deve ser preservada. A última vez que a capital paulista ultrapassou a média mensal de 60% da ocupação dos leitos de enfermaria foi em maio, quando teve 65%, ou seja, estamos a 2%. Vou pedir para a Lula ler para gente, depois tem mais uma, antes da gente continuar, viu, Floresta? Por favor, Lula.
1: O Centro Estadual de Contingência Covid-19 já analisa retomar restrições ao lazer em algumas regiões de São Paulo diante da alta de casos da Covid-19. A taxa de ocupação com leitos de enfermaria de capital chegou, da capital chegou a 60% para hospitais estaduais e 66% na rede privada. O prefeito Bruno Covas autorizou abrir 200 novas vagas para evitar sobrecarga do sistema de saúde municipal. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, é, a última vez que a capital ultrapassou a média mensal de 60% na ocupação dos deitos de enfermaria foi em maio, quando atingiu 65%. Na semana passada, o Estado recomendou o adiamento de cirurgias eletivas, não urgentes, né, para desafogar os hospitais. O Centro de Contingência não detalhou quais segmentos do lazer, como parques, bares ou cinemas, podem ser incluídos em eventuais novas restrições. A reclassificação oficial do Plano São Paulo, Programa Estadual de Flexibilização da Quarentena, será anunciada na segunda-feira pelo governador João Dória após o segundo, o segundo turno das eleições. Você desculpa, mas é que o WhatsApp, a Érica, está me mandando várias coisas e está
0: entrando. Está <risos> em tá cima, matando,
1: né? Gente, desculpa.
0: Não, não, não atrapalhou nada, não. Lu, vamos para a próxima notícia, Fernando, por favor. Porque esse é o assunto que está em questão agora eu já vou antecipar que eu acho isso uma covardia gigante, viu sacrificar a população deixar as pessoas expostas a uma pandemia dessa postergando decisões pra, em função da conveniência eleitoral, e está aí a outra manchete, essa agora é da Folha de São Paulo, explicando o que está acontecendo. Dória decide, na segunda, após a eleição municipal, se haverá recuo no plano de São Paulo, com um salto de 22% nas internações por Covid. Conselheiros do governador pedem restrições mais rígidas. Por favor, Lu.
1: Após reunião do governador com o grupo e todo o secretariado nesta quinta, ficou decidido que haverá uma nova reclassificação de todas as regiões do Estado, mas as mudanças só serão anunciadas na segunda, no dia seguinte, ao segundo turno das eleições municipais. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, sinalizou que não haverá uma medida única para o Estado todo, abre aspas, nós não concordamos que o Estado tenha que ser colocado na mesma fase, que se dê o mesmo tratamento para cenários epidemiológicos diferentes. Fecha aspas, foi o que ele disse nesta quarta-feira. O volume de pessoas internadas com Covid em UTIs no Estado cresceu 22%, comparando esta quarta com duas semanas atrás, segundo dados da Secretaria de Saúde.
0: Vocês entenderam, gente, isso que o Florestan está falando aí? Vocês entenderam? sacanagem, não tem outra palavra, irresponsabilidade, molecagem desses caras que estão fazendo com a gente, sabe? Uma maldade incrível, especialmente com a população que tem mais as tais comorbidades, né? Que somos nós aqui, os que estamos beirando os 60 ou acima dos 60, as pessoas com obesidade e os que têm doenças, por exemplo, doenças cardiológicas, que têm diabetes, essa coisa toda, gente que se pegar o vírus morre e que está exposta nas ruas por falta de hombridade desses caras, que não, não tomam as medidas é, necessárias, porque senão pode comprometer o projeto político deles. Agora, com a vida das pessoas, tanto nem Dória, Idória, Bolsonaro, Bruno Covas, e todo mundo que está fazendo isso aqui. Eu, Floresta, eu, da minha parte aqui, acho o seguinte, o Brasil é um país de políticos pilantras. Até hoje, nunca na pandemia eles tomaram atitude de força. É mentira que esse isolamento proposto por eles tem algum poder coercitivo sobre a vida das pessoas. No mundo inteiro, Olha, na Itália, vê o que a Gina fala pra gente. Lá você não pode nem levar o cachorro para passear. O cachorro tem que fazer cocô dentro de casa. Porque se botar na rua, cadeia. Aqui no Brasil nunca se ouviu falar de nada. Tocaram a moça de biquíni da praia e ficou aquele... Ah, meu direito de ir e vir... Né? E as pessoas querem o direito de contaminar umas às outras. É o que está acontecendo aqui. As autoridades surfam nessa onda aí. E ficam é, ainda mais levianas. Né? Porque parece que assim, o que não pode ser feito tem a aprovação do, da, da população, né? que não entende o momento de gravidade que nós estamos passando, até porque os governos também não contribuem para esse entendimento, né, Florestan?
3: Exatamente, Fábio. E você uh, pode lembrar, a gente tem registrado aqui no, no, no Despertador, que a gente já vem falando disso há muito tempo. Né? Quer dizer, isso aí não é uma novidade, né? que uh, o isolamento deveria ter sido feito lá atrás. Né? Os jovens estão nas baladas, os jovens estão... Uh, nas ruas, todos sem máscara, todos levando para casa uh, o Covid, contaminando seus pais. Ou seja, uh, por conta de um calendário eleitoral e, e pensando uh, em se manter no poder, abre-se mão de uma interferência para salvar vidas, para impedir que a, a, a pandemia uh, se alastre pela cidade. O, o, o Bruno Covas poderia ter tomado essa decisão sozinho, ele não depende do governador, ele pode decretar isso, por que, que ele não fez isso? Ele tem, ele tem gente experiente na área de saúde, o Dória também tem, né? eu quero saber quem vai responder por isso, porque esperamos duas, três semanas para tomar essa medida. Né? Isso para mim é muito grave, muito grave, acho que é uma das coisas mais graves que eu já vi em eleição, eu nunca tinha visto isso, numa eleição, né, a, a cidade deveria ter uh, um planejamento, inclusive uh, uma explicação do prefeito em relação ao que ele vai fazer para uh, atender as pessoas que não estão conseguindo mais internação nos hospitais, cadê os hospitais de campanha, cadê, tá sendo refeito, não vai ser refeito, o que que vai, o que que vai, Vamos ficar esperando a vacina dois meses, três meses, como é que é, aqui? qual é o plano tem que ter um plano, <risos> porque eu só não tem plano aqui, é, é o capitão, né? O capitão fala, bom, morreu porque já era velho, um dia a gente vai ter que morrer mesmo, né? É o que ele disse, né? Então, uh, a gente fica aí na, 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 na expectativa da explicação, mas essa explicação não virá, viu, gente? Eles, se eles ganharem a eleição, tudo continua, nada aconteceu, é estranho até, eu, eu queria saber onde que o Estadão pegou esse percentual de 63% e que está próximo de 65% não é a realidade de quem vai aos hospitais, não. Não é. Meus amigos que foram aos hospitais aqui em São Paulo não conseguiram nem fazer o teste. Gente que está contaminada não conseguiu nem fazer o teste. Porque está super lotado, super lotado. Né? Então, assim, a imprensa está toda pianinho, né? essa grande imprensa, né? grande entre aspas, né, esperando a eleição. Né? E como o Fábio disse também no começo do, do, do Despertador, a coisa está parelha. Nós vamos ver no domingo. Não tem, o, o Boulos ele não tem obrigação de ganhar. Quem tem obrigação de ganhar é o Bruno Covas, porque uh, ele é governante e está em jogo aí uh, se o, a população aprova ou não uh, o que ele tem feito, o que ele fez nesse período que ele substituiu o Dória, que abandonou a prefeitura para concorrer ao governo do Estado. Né? Ele que vai ter que explicar também, uh, depois, por que ele não tomou essas medidas? Né? Mas será que a, essa imprensa vai cobrar dele? Será que ele vai uh, se dispor a falar sobre isso? Eu acho que não. A pesquisa, né, Fábio? Não sei se você quer colocar as pesquisas aí, uh, do Datafolha. Está sem áudio, Fábio.
0: Desculpa. É, bom, é, eu queria responder uma pergunta aqui antes da gente continuar, senão... Ah, 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 olha aqui, olha. A pergunta é para você, na verdade, o Floresta, mas eu vou tomar ela aqui para mim já preparei aqui um, um, uma tela dividida aqui. A Rita Maria está dizendo, bom dia, uma dúvida que o Floresta pode ajudar a pensar. O presidente foi cotar a vacina e dizer que não vai tomar. Seria caso de processo por causa da segurança nacional? Olha, Rita, não é segurança nacional, mas tem um artigo no Código Penal que, que eu vou mostrar para você. O Código Penal tem um capítulo dos crimes contra a saúde pública, né? E esse, esse capítulo começa no artigo 267 do Código Penal. Olha só o que, que ele diz aqui na sua tela, olha. Artigo 267. Causar pandemia mediante a propagação de germes patogênicos. Não é exatamente o caso, mas pode, segundo os juristas amigos meus, ser aplicado para tipificar uma conduta criminosa do presidente da república. O que, que ela fala? Olha, reclusão de 10 a 15 anos. Então, quem favorece a dispersão de, 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 de vírus ou de bactérias que podem causar uma pandemia está sujeito a uma prisão de até 15 anos. E veja só o que diz o artigo 268, aqui embaixo, olha. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. É o caso escrito do que está acontecendo aí. Pena de detenção de um mês a um ano, mais multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, vocês estão vendo aí, né? Não é o caso, Bolsonaro não é médico, é um baita de um charlatão, mas não é médico, né? É meramente um ex-tenente do, do, do Exército Brasileiro que tem de nada... De medicina, mas pode ser enquadrado sim aqui. Num ambiente político desfavorável, isso aqui tem um custo para ele, tá? Um custo legal. É isso que eu falo. Esse pessoal está brincando com a legislação brasileira. O poder, né, Florestan, pode até dar uma, uma sensação de uma imunidade temporária, mas os anticorpos contra a lei não duram muito tempo, não. Não é igual vacina normal, não, não né, dura, Florestan? Mas
3: precisa saber na mão de que juiz vai cair um processo desse, né? Porque é a gente sabe que a justiça no Brasil ela não tem aquele equilíbrio, né? Uh, você já viu algum tucano preso? Acho que só, só no zoológico, né? No zoológico é. tem tucano preso.
0: Eles não gostam de gaiola, não. Tucano não é uma ave que combina muito com gaiola. <risos> e os tucanos brasileiros têm uns amigos bons, ab abridores de portas de gaiola, né? O que
3: eu, o que eu acho ruim, sabe o que é? É que o Dória uh, tomou todas as atitudes corretas aqui no estado de São Paulo com relação ao enfrentamento à Covid desandou completamente agora por conta da eleição. Isso mostra um pouco né, uh, o que ele pensa também. Né? Eu acho que e não é à toa que ele abraçou o capitão né, e, e se elegeu junto com o capitão. Né? Vamos lembrar aqui, ele apoiou o Bolsonaro, ele abraçou o Bolsonaro, ele foi para Brasília com o Bolsonaro, o Covas também, todo mundo junto, né, com, os, com os caras de extrema direita, fascistas. Né? E... Uh, ele surpreendeu porque ele, ele até está fazendo discurso que ele vai precisar dos votos da centro-esquerda, que ele, que ele errou, que ele, tomou, que ele fez uma atitude errada. Que, ou seja, agora ele quer o apoio, né, ele quer se colocar como um candidato de centro que pode aglutinar a centro-esquerda e a centro-direita. Não vai colar isso mais, não cola, entendeu? Porque o que ele fez lá atrás né, é você, aquilo que você construiu a sua história está ali, você não tem como mudar essa história. né? Então, uh, eu acho tudo isso muito grave, mas uh, por conhecer o Brasil, por ser jornalista já há um bom tempo, eu, Fábio, a gente sabe que dificilmente eles vão pagar por erros cometidos. Se fosse um progressista, com certeza sofreria impeachment. Né? No Brasil, assim, né? agora estão dizendo que o TCU tá pode uh, punir o Paulo Guedes por não ter uh, um, um plano uh, de, de controle dos gastos públicos, né? E que ele poderia estar tá aí desrespeitando a, a, as questões de, do, do orçamento, né? Mas você acredita nisso, Fábio? Eu não acredito, ele é um cara do mercado, ele é um cara do sistema, não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer com a Dilma,
0: é mal, Floresta, mas o, o vento da história muda, viu? Quando muda, né? Tem, uma, tem um, 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 um instamento que chama Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo pairando sobre nós aqui. Muitas vezes ele muda. E aí, é que, porque essa sensação de impunidade que o poderoso tem é que é o problema todo. Eles acham que eles estão imunes, né? Que vai ser sempre assim. Quando o cara tá no poder, ele fica cheirosão, fica lindo, bonitão, essa coisa toda. Todo mundo acha que ele é melzinho na sopa e vai, o pessoal é igual as abelhas, assim. Aí, o que que faz? O que que acontece com o poderoso nessa hora? Ele perde a noção do que está no entorno dele. É tanta gente obscurecendo no entorno dele que ele não enxerga um futuro que pode ser terrível para ele mesmo. Terrível. E eu espero muito que essa hora chegue. E não tenha dúvida. Quando a gente olhar em retrospecto o que esse governo do Bolsonaro está fazendo e a colaboração dos governantes menores, mas que fazem coro com ele, também estão fazendo, é, a gente vai ter um susto, viu, Floresta? Porque é tanta atrocidade uma atrás da outra e eu tenho certeza que se mudar os zeitgeist, se mudar o espírito do tempo nós estamos nós vamos ver uma lista com relação a essa gente desqualificada que tomou poder no Brasil. Eu, eu vou até pedir para o Fernando botar, Fernando, slide número 3 aí, a partir do 3, para a gente retomar o assunto aqui, para a gente falar do assunto que está por trás, movendo né, essas forças políticas todas aí, que é a eleição. Enquanto o Fernando não, não acerta lá o slide, vou colocar aqui a Rosalie Senra, ela manda R$ reais dizendo, Fábio, você viu a declaração da Cita Pedrosa, ganhadora do livro do ano, do prêmio Jabuti ontem, veja o finalzinho, não deu tempo, desculpa Rosaline, mas vou ver sim, essa pernambucana é porreta, hein, muito bom, olha, quero agradecer também a Pavlova, a nome linha do Caterine Segala, que nos manda três reais no Sticker. hoje não falou nada Pavlova, mas eu já entendi a sua mensagem, bom dia para você também Pavlova, e o Roberto Silva que está dizendo aqui, ó vamos ver se também o Tribunal Eleitoral vai agir como deve, o Bruno cometeu crimes e... É, como é que é? Tira o pix aí para mim, por favor, Fernando, porque eu acabar de ler. E não, a não, direita é em não. todo
3: o país, né? O que, que é? está
0: cobrindo... É. O, o Tribunal Eleitoral vai, vai agir... O Bruno cometeu crimes e a direita também cometeu em todo o país, é o que o Bruno queria dizer, certamente. Vamos lá, slide número 3 na tela, Fernando, para a gente poder ver aqui as notícias sobre as últimas pesquisas. Não é isso, não. Antes desse. Um antes desse. <tos> o anterior. Isso, exatamente. Na reta final, Covas tem 54%, Boulos 46% dos votos válidos, de data a diferença entre o atual prefeito do PSDB e o candidato do PSOL vai de 16 a 8 pontos em uma semana de campanha do segundo turno. Eu vou pedir para a Lula, para a gente, para o Florestan, é, pra gente, vamos, a gente vai comentar isso logo em seguida. Vai lá, Lula, por favor.
1: Vamos lá. Na reta final da campanha eleitoral paulistana, o prefeito Bruno Covas marca 54% dos votos válidos e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, 46% mostra o data folha. A corrida a ser decidida no domingo é acirrada. A vantagem do Tucano era de 16 pontos sobre o PSOLista na pesquisa dos dias 17 e 18. Uma semana depois, o um levantamento de terça e quarta caiu à metade. O quadro, contudo, é de estabilidade agora em relação ao levantamento feito segunda-feira, quando o placar era 55% a 45% dos uhum. votos válidos. A gente já tinha lido essa notícia, viu, Fábio? Não, eu
0: sei, mas é para o pessoal que chegou agora, que, ah, que tá, a audiência beleza. dobrou desde lá.
1: Agora, desde lá. agora quando, quando chegou nessa frase é que eu lembrei, vamos lá. É. O Instituto ouviu 1.512 eleitores. A pesquisa feita em parceria com a TV Globo tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SP-09865-2020.
0: Vamos direto para a próxima? Depois a gente comenta. Fernando, pode botar a próxima, por favor? Olha, tá aí, olha. O, o que está que em questão? Quem é que está determinando essa onda vermelha que os institutos de pesquisa estão usando para justificar esse momento de ajuste de posição, de ajuste de margem, que chama isso nas pesquisas? Explica-se isso como um choque geracional marcando a disputa em São Paulo, no intertítulo está escrito o seguinte, o cenário também é visto em outros países, Covas lidera, Cova lidera com folga entre os mais velhos, Boulos é o preferido dos mais jovens. Por favor, Lu.
1: De acordo com pesquisa do Ibope, divulgada na quarta-feira, Boulos lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 50% das intenções de voto. O Tucano, por outro lado, é o preferido daqueles com mais de 55 anos, 62%. O Datafolha publicado ontem aponta cenário semelhante. Entre os jovens, Boulos tem 61% contra 27% de covas. Já no grupo com mais de 60 anos, o panorama se inverte, com vantagem do Tucano por 61% a 28%. O fenômeno que especialistas chamam de diferença geracional vem crescendo nos últimos anos e não é restrito apenas à cidade de São Paulo. Nos Estados Unidos, segundo pesquisa de boca diurna de feita pela Edison... É, pela Edson É, Research, desculpa. Com 15 mil eleitores, a maioria dos jovens, 60%, votou em Joe, ba Joe Biden. Os mais velhos, por outro lado, preferiram Donald Trump, 52% do eleitorado.
0: Olha, pode dizer o que for. Eu vou fazer uma aposta com vocês aqui. Foi essa, você é a testemunha. Amanhã, os jornais vão sair com a última rodada das pesquisas apontando uma diferença irrisória entre Boulos e Bruno Covas. Querem apostar? Ô, Fábio,
2: Vamos aguardar. Vou dizer uma fazer uma coisa
3: para você. Hum. Se, eles eles, se eles tiverem esse número, eles não vão dar. Eles vão ficar calados, eles não vão dar a pesquisa. Eles não são obrigados a publicar a pesquisa. Né? E a gente sabe que é, é, o Estadão abertamente, né, a, a, o número do Ibope não tem nada a ver com o número do Datafolha Já começamos aí. O, o Ibope é. dá uma diferença de 11 pontos. O, o, o Datafolha está dando 8%. Está me lembrando a eleição lá nos Estados Unidos. Né? Eles falavam que o Biden estava com uma vantagem imensa. Por quê? Porque a grande imprensa queria se livrar uh, do Trump. Né? Não porque não, não gostasse das, da, 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 das, do seu pensamento ideológico, mas porque ele estava uh, enfrentando essa grande mídia norte-americana que é muito parecida com a nossa, ou a nossa é muito parecida com a deles. Então, você pega as pesquisas, o Biden tinha uma diferença tranquila de 8, 10 pontos. Né? Quando abriu a urna, você viu que o Biden ganhou, né? porque lá a eleição uh, é por Estado, né? no colégio eleitoral, mas se você computar todos os votos do, do Biden e todos do Trump, você vê que a diferença não foi grande, foi pequena, de 3%, 4%. Né? É, é, dá um, um número assim de 4, 5 milhões de diferença, mas é pouco. Né? Então, eu acho que, nesse caso, eles querem o Bruno, né? preferem o Bruno. Né? A diferença que, que tem, que eles colocam, também é, uma, é meio folgada. Né? É, é uma leitura que eu faço. P pode ser que não esteja acontecendo isso, pode ser que... As pesquisas, por conta da, da pandemia, por serem feitas por telefone, uh, tenha problemas, não sei, pode ser. Pode ser isso também, pode ser que os, os institutos estão aí meio perdidos na metodologia deles. Eu espero que seja isso, porque a sensação que eu tenho, principalmente uh, por conta dos jovens, que uh, uh, a gente deu a notícia agora aqui, né, os jovens uh, estão votando em massa no bolo. Né? E não interessa uh, para a campanha do PSDB Que uh, as pessoas idosas deixem de ir à urna no domingo Porque se elas não forem, o risco do Covas perder é muito grande né? Então é uma, é uma eleição que a gente não tem como cravar quem que vai ganhar né? Não dá para dizer vai ser uh, o Boulos ou vai ser o Covas Tudo pode acontecer mas é uma eleição parelha. E, então, uh, e isso não está sendo... O data, a Folha chegou a falar isso. É uma, é uma, é uma eleição que está cabeça a cabeça. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, a gente viu no primeiro turno que eles estavam dando, na véspera da eleição, que o, Bruno, que o, o, o Boulos estava com 14% dos votos. Né? Quando abriu a urna, ele tinha 20%. O Bruno Covas estava batendo nos 40, quase, 38, só que ele caiu para 32, 33, né? Então, assim, a pesquisa né, não pode ser o que move a gente, né? A gente tem que olhar a pesquisa sempre com um olhar reflexivo, né? E pensar nelas, né? Elas indicam, talvez, uma onda, né? e a onda que ele está indicando, né, e eles estão querendo esconder, é do crescimento do Boulos, né, que era um candidato que eles achavam perigoso, né, eles preferiam enfrentar o Russo humano, porque se fosse o Russo humano, tava todo mundo votando no Corvos, porque queriam evitar o pior para a cidade, né, porque já tem o um capitão, imagina se o se o outro fosse prefeito da cidade de São Paulo, né, o desastre, mas enfim. Eu, essa é a minha leitura, não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha leitura. Vamos chegar ali uh, nessa reta final sem saber direito o que, que vai acontecer. A, a sua irmã, né, a, nossa, a nossa taróloga, né, Fábio? Está dizendo o quê?
0: Oh, uh, data data <risos> data lelê, o Lele, O Datalele é a Letícia Vilela, a nossa taróloga aqui da, da TV Democracia, é, hoje tem o um programa dela aqui, às 5 horas da tarde, né? Então eu vou aproveitar para perguntar para ela qual vai ser o resultado da eleição, porque as previsões do Datalele são muito mais assertivas do que as do Datafolhas do Duit sabia? Ela não erra nunca, inclusive partida de futebol, né, Lu? A Lu que, que, que fica checando lá os, os resultados dos jogos, e ela acertou o que ia acontecer com o Trump. Lembra que ela falava, que eu nem é. entendi na época, falou, não, ele vai ganhar, mas depois ele vai perder. Foi <risos> exatamente o que, que aconteceu ele até agora ainda pensa que ganhou, ainda não sabe. Só ele e o <risos> Bolsonaro, né, gente? Ele e o Bolsonaro, pensam que o Trump ganhou a eleição. Mas o Data Lelê, se o Bolsonaro tivesse perguntado a gente aqui, já tinha previsto essa pataquada toda que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Data Lelê, eu estou usando aqui o santo nome da Letícia em vão, tá? Mas o Data Lelê está dizendo que amanhã o cenário apontado pelos institutos de pesquisa será outro. Floresta, eu não acredito que eles não divulguem, sabe? Eu acho que amanhã é o dia do ajuste de margem para compensar os erros metodológicos, os erros na coleta das amostras e a má fé que também conta por aí, né? Não estou falando com relação a grandes institutos, não, mas estou dizendo que a gente viu nessa campanha aí a picaretagem campeando e institutos de pesquisa vigaristas oferecendo resultado de pesquisa pronto. Nós vimos isso acontecer nessa, nessa campanha, a gente foi preso por conta disso. Aí, até que ponto vai a honestidade... E onde é que começa a incompetência também é um é incógnita que eu acho que a gente vai demorar muito tempo para descobrir o que, que é falta de eficiência, o que, que é falta de honestidade, no caso dos institutos de pesquisa. Mas eu acho, olha, data Lele, da TV Democracia, está prevendo que amanhã Boulos e é, Covas vão estar em empate técnico a uma distância irrelevante. Porque aí, meu amigo, sabe o que, que é quando a pessoa está perdida? Você fala assim, ó. É igual no, no, no joque. Quem já apostou em cavalo? Já apostou em cavalo, Florestan? Não. Cavalo é o seguinte, você aposta é, em, no que vai ganhar, no que vai chegar em segundo lugar, essa coisa toda. Então, você faz uma dupla, chamada placê. É, no placer tanto faz, entendeu? Quem ganhar. Se você coloca lá as duas alternativas, coloca os dois mais bem cotados, um, um dos dois vai acabar ganhando a, a corrida, né? É exatamente o que eles estão fazendo. Os, os institutos de pesquisa estão construindo uma jogada como essa, estratégica, não é para demonstrar que eles são bonzões, nada disso, não, é para tirar o deles da reta. Sabe por quê? Vença quem vencer, se não for um resultado expressivo como, como esse que está aqui, eles erraram, né? E eu acho, sinceramente, com base no que aconteceu no primeiro turno, que existe uma subavaliação do, 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 do bolos aqui na cidade de São Paulo. Eu não sei se é voto envergonhado do eleitor de esquerda, o Gessé, Souza, ontem disse que não, né, Florestantes? que vota envergonhado na esquerda, não. Mas eu acho que pode ser, porque foi tanto estigma associado à esquerda com corrupção, essa coisa toda, que talvez haja um voto envergonhado aí. Ou se é uma falha metodológica mesmo. Agora, tem um fator aí que pode pesar imundo, muito, né, Floresta. A gente está vendo aí no noticiário que as pessoas estão dizendo, que os institutos estão dizendo que os mais velhos são os que mais votam no candidato que é o atual prefeito de São Paulo né? só que eles são justamente o grupo que está mais sujeito à pandemia também e é justamente aí que está a maior abstenção em todas as eleições, o eleitorado mais velho inclusive o eleitorado muito mais velho está liberado do, do, da obrigação de votar então, como é que vai afetar a candidatura do Bruno Covas a abstenção previsivelmente maior nessa faixa etária? Isso é um dos fatores que podem desequilibrar o jogo em, em benefício do Boulos, né? Mas seja lá o que for que vai acontecer, amanhã o Data Lele te avisa desde agora. Amanhã e domingo é dia de ajustar a margem. Ou seja, acertar com a mão aquilo que a metodologia não permite ou que a honestidade não motiva, viu, Florestan? É,
3: eu, se fosse, tipo, assim, é que eu jamais seria um bom político. Mas se eu fosse um administrador de uma cidade como São Paulo, numa situação como essa, eu iria para o programa eleitoral e dizer se você tem mais de 60 anos, se você uh, tem, faz parte do grupo de risco, pode se contaminar, não vá votar no domingo. Porque você corre riscos, você, uh, uh, a doença, se te pegar, pode te levar mais cedo. né? eu vi eu tenho visto pais de, de amigos de amigas que já foram embora com 70 anos de idade pessoas saudáveis né morreram né e, e não tem como ver por isso poderiam ficar aqui tá tá vivendo mais 10 20 anos até né é muito sério essa doença é né? muito sério então assim a pessoa que tem problemas, não deve ir aonde tem muita gente, porque ela não pode contrair essa doença, gente. <risos> uma pessoa que tem uh, uh, problemas de saúde e que entram no grupo de risco deveriam tomar muito cuidado. né Eu acho que isso tinha que ser dito para a população. Isso aí é uma obrigação dos nossos governantes. né Talvez até uh, ter uh, evitado esse segundo turno agora, não sei. Né? Essa eleição... Eu poderia ter sido jogado mais para frente um pouco né? esperado a vacina né? então agora nós estamos aí com essa coisa de fazer a eleição sem uh, as restrições sociais que seriam uh, necessárias nas cidades né? e correndo o risco de ver o número de pessoas uh, contaminadas a aumentar e também de pessoas que vão falecer por conta dessa, dessa doença é muito, muito triste isso mas você vê uh, qual político em época de campanha teria coragem né, de fazer isso né? isso aí é uma coisa de caráter de dignidade
0: exatamente, olha só deixa eu ler aqui um comentário do Alexandre o Alexandre Magno está assistindo nosso programa lá de Göteborg na Suécia também vou tomar café com Bolos e Manu, fora Verme, não vou falar isso aqui não, fora Verme Mourão, salve Gil, Chico, Elisa Hermeto Pascoal, Gal, Caetano, Gonzaguinha, o Alexandre é nosso contemporâneo, hein, porque quem conhece Hermeto Pascoal no Brasil é o pessoal da nossa geração, essas gerações de hoje nunca nem ouviram falar do Hermeto Pascoal, a geração do funk, hein, Lu? Não é não, sorte nossa que tivemos, né, que temos aí essa, essa galera toda, olha que turma boa, ó. Gil, Chico, Elias, Elis Regina, Hermeto Pascoal, Gal, Caetano e Gonzaguinha. O Alexandre Magno está lá em Gothenburg. Mas não perdeu o bom gosto pela música popular brasileira genuína, né, Floresta? A música que a nossa geração ouviu. Uma pena que essa geração dos nossos filhos não saiba quem são essas pessoas aí. É, bom, olha quem nós temos aqui conosco, olha. Oi, Jamil. Bom dia, Jamil. Tudo bem?
3: Dia, Tudo bem, dia, Jamil? Jamil, você, dia, sempre, você ficou você ficou sabendo da resposta do, do embaixador da China aqui no Brasil à família <risos> Bolsonaro e ao Ernesto, não?
2: É, eu, eu vi a de ontem da, do Confúcio.
3: É, do Confúcio, é essa mesmo. É, Você vai então eu... dizer para o pessoal né, que belíssima resposta que eles
2: deram. É, espetacular. Só para quem não acompanhou, Eduardo Bolsonaro criticou a China, a China alertou que o Eduardo Bolsonaro estava ameaçando a relação bilateral, o Itamaraty foi lá e disse que é inaceitável que um governo estrangeiro nos diga o que fazer, etc, etc. E aí ontem pela noite o embaixador chinês em Brasília colocou uma mensagem nas redes sociais, sem falar de nome, sem falar de nada, 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 dizendo só... É, que consta uma lenda que um, um aluno né, do, do Confúcio espera ter...
0: aí Jamil, espera aí não me, não, não, não me, atra... não me antecipa as ah, coisas Jamil, pera aí homem deixa eu botar aqui para vocês verem enquanto o Jamil fala, a água para aqui ó vamos lá, vamos ler, Lu, lê para nós aí por favor, Jamil esse é o, é o Twitter do Jamil Chade viu gente que está trazendo aí, não, na verdade essa tweetada não é do Jamil, mas o Jamil tá, tá retweetando esse tweet aí para falar alguma coisa para nós, vamos ver o que que diz o Yan Wanming é o embaixador da China no Brasil, Lu, lê pra gente o que que ele falou olha, antes de colocar essa bela imagem aí, olha, dessa pintura japonesa lindíssima fala para nós, Lu
1: vou caprichar ainda mais, viu, com a minha voz mais sensual ainda, viu, que tá rouca para caramba, vamos lá uma história sobre Confúcio. Seu aluno perguntou-lhe como ele poderia ganhar o respeito dos outros. Confúcio respondeu: se você quer ser respeitado pelos outros, primeiro você deve saber como respeitar os outros. Não impõe aos outros o que você não queira.
0: É, ou seja, Olha que, que bonito.
2: Respeitar os outros.
0: Né? Aí é. vamos ver o que, que o Jamil Chad falou sobre isso. Não, Bota eu, na eu, tela aí pra eu, gente. Só
2: pus uma perguntinha,
0: só fiz uma perguntinha. Aqui, ó, fico me perguntando se o embaixador chinês no Brasil está mandando um recado para o Será, Jamil?
3: <risos> Só para lembrar, né, Jamil? A, a briga toda está na, na seguinte questão, né? Uh, o, o filho do Bolsonaro, né, coloca lá no Twitter dele ataques à China, né? E ele uh, faz parte, né? Preside a comissão de relações Uh, internacionais da da, da, okay. da, da Câmara né? e aí o, o, o Ernesto por conta da reação da China a China também foi para o Twitter embaixo, o embaixador e respondeu falando que uh, a China não ia admitir esse tipo de ataque e tal, não sei o quê. e agora uh, o Ernesto vem e diz que Existem canais diplomáticos, que não é para usar as redes sociais. Gente, é. não usar as, as, as redes sociais. Eles falam pelas redes sociais. Eles não dão entrevista, não dão coletiva. Não... É, é sempre pelas redes sociais. Eles atacam pelas redes sociais. Aí está dizendo para o embaixador, nós temos os canais diplomáticos. Canais diplomáticos,
2: Jamil? O Brasil tem canais diplomáticos no uh, governo Bolsonaro? É, cada vez menos. Mas tem um detalhe, eh, Florestan. Os chineses também usaram os canais diplomáticos. Então, não foi que eles não usaram os canais diplomáticos, eles usaram. Eles usaram os canais diplomáticos e também foram nas redes sociais. É isso que deixou irritado o pessoal lá no Itamaraty. Puxa, não precisava isso, para que expor? Uai, o outro pode, vocês não podem, é isso. É isso não, né? O cara é
0: só o presidente da Comissão de Relações é. Internacionais da Câmara, mas não acontece nada. Eduardo, Aliás, Jamil...
2: O Eduardo Bolsonaro pode ir nas redes sociais, mas o, governo, o outro governo não. Opa, não, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Que história é essa? É, né? Dois
1: pesos, duas medidas, é, né, Jamil? É. Para um lado vai, ah, pelo amor de Deus. Aí, olha, é agora
0: difícil. tem, tem, uma, tem uma, um, um, um negócio aqui nessa, nessa crise toda, que principalmente quem é adepto cego desse governo de, de, das trevas aí, fala assim, ah, mas os chineses não vão parar de comprar a soja brasileira porque são 60 milhões de toneladas e você não consegue, você não estala os dedos assim e acha 60 milhões de toneladas. Mas, gente, dinheiro compra qualquer coisa. No, o problema não é ter a soja, é ter o dinheiro para comprar a soja, compra dos Estados Unidos como eles fizeram, compra da Tanzânia compra dos países africanos que estão ampliando as suas áreas de soja e outra coisa, quem pensa que a reação é para o ano que vem, está enganado o Jamil Chad está lembrando um texto dele ontem, o Zuen Lai em 1971 quando perguntaram para ele o que, que ele achava da Revolução Francesa o que, que o Zuen Lai respondeu, Jamil?
2: É, essa é uma boa história, porque na verdade ela não é nem verdade, mas é, é muito <risos> bonita a história é o primeiro-ministro chinês, o, o Harry Kissinger pergunta para ele o que, que ele achava em 1971, 1971, pergunta para ele o que, que ele achava da Revolução Francesa, e o, o, o primeiro-ministro chinês fala é muito cedo para a gente dizer qual o impacto. <risos> é, conta, conta, que não foi exatamente assim, que o Harry Kissinger estava perguntando dos protestos estudantis em Paris em 68, três anos antes, é, mas caía como uma luva tão perfeita na narrativa de que a China pensa em longo prazo que deixaram a mentira rolar, entendeu? Deixaram o, 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 o mal entendido do, da tradução diplomática deixaram rolar porque era isso: a China pensa em longo prazo. Não é verdade que eles ainda não sabiam qual que era o impacto da Revolução Francesa. Mas o que o que caía muito bem nessa narrativa é de que olha, nós não pensamos para o ano que vem. Nós pensamos para 2050. Quando você fala disso, é, Fábio, eu já fui para a Tanzânia. Se você vai para a Tanzânia, uma pobreza absoluta, é, índice, perdão, é, expectativa de vida de 52 anos de idade, tudo isso. Né? E aí você entra pelo interior do país e você descobre, não, porque você leva um choque, porque daí você descobre que no interior do país tem áreas inteiras plantadas. Ué, como é que tem área plantada, irrigada, etc.? Ah, mas isso não é para o abastecimento interno, isso é para exportar para a China. Né? Então, então é, não adianta você achar, não, olha, estamos garantidos, o mundo depende de nós, etc. É, hoje, hoje, no dia, que dia que é hoje? 27 de novembro de 2020, sim. Agora, ninguém, é, de, é, é, olha, está garantido, pode seguir adiante, porque está tudo garantido. Eles dependem de nós e dependerão de nós para sempre. Não é exatamente assim. Né? Então, essa é uma relação que é muito... É, e, de fato, só completando, até o Florestan é, citando essa questão do, das redes sociais, etc., é, o, o alerta do, do, dos chineses ao Brasil ele foi é, interpretado internamente no Itamaraty de uma forma até muito séria. Pelo seguinte, os chineses foram às redes sociais e, e basicamente, Colocaram as claras, esse mal está profundo, porque eles também queriam mandar um outro recado, que é o seguinte: é, senhores governo Brasil, né, senhores do governo brasileiro, é, a partir de 2021 vocês estão sozinhos. Não tem mais Donald Trump para vocês se esconderem atrás da Saia. E não adianta vocês dizerem que, olha, tem um aliado muito poderoso aqui que também enfrenta vocês e que diz as mesmas coisas, não, esse aliado vai desaparecer. Então. A partir de 2021, tais declarações como essas, é, cuidado, elas podem ter consequências negativas. Então, não foi só um recado, e isso que foi interpretado internamente, Flores, não foi só algo que foi interpretado como, olha só, Eduardo Bolsonaro, cala a boca. Não, é, governo brasileiro, em 2021, vocês estão sozinhos. Então, cuidado com o que dizem.
0: Quero agradecer, antes de continuar aqui, o José Carlos Faria mandou cinco reais aqui, está me corrigindo, Fábio, não é imune, é impune, fora excrementíssimo. É verdade, mas é que eu, excrementíssimo, eu acho linda essa palavra, <risos> acho muito divertida mesmo. Agora, eu falei o seguinte, que o poder funciona como uma vacina ilusória, tá? O, o, o poderoso se sente imune. A, a justiça, a correção, essa coisa toda. Só que o efeito dessa vacina só dura o tempo da permanência dele no poder. Porque saiu, meu amigo, olha o que aconteceu no Peru. Lembra é. do Collor aqui no Brasil, né? Lembra, olha, a, a, não vou falar, mas a justiça brasileira é muito condescendente com a corrupção. Mas o Temer, por exemplo, deveria ter enfrentado né, uma pedreira quando saiu aí do governo. Tá caladinho, quietinho lá, esperando assim, ai, ai vamos deixar prescrever esse negócio aí, fazer igual o Zé Serra fez porque senão a barra é pesada. Agora, no atual ambiente de, de polarização, duvido que hoje um governante estigmatizado, que cometeu crimes, que manipulou informação, que descumpriu a lei, saia impune. Eu acho que nós vamos ver muita gente presa deste governo pelos crimes que vem cometendo. Tá? Hoje parece que é só questão política, não é não, Jamil? E aí temos a ilusão da impunidade, mas ela é uma ilusão, ela passa, viu, gente?
2: É, ela passa. É, não, não dá para prever, mas é, é, o interessante desse momento é que você tem a sociedade civil é, cada vez melhor organizada, é, recolhendo dados, recolhendo é, informações, é, fazendo de uma forma metodológica muito profissional, eu diria, tudo isso que está acontecendo no país. Então, não vai dar para dizer, não sabíamos, não temos informação, é, esse desmonte aconteceu às escuras, e não sabíamos de nada. Então, é, essa é a parte positiva. Queria só fazer uma, um outro um último comentário de uma matéria de hoje, Fábio, rapidinho, antes da gente entrar. É, vocês se lembram, claro, aí no, em meados do ano, é, quando a explosão em Beirute deixou é, metade da cidade destruída, é, centenas de mortos, é, milhares de feridos, e o governo brasileiro anunciou uma doação é, gigantesca, mandou um avião com o Temer, o Bolsonaro escolheu o Temer para ir para o Líbano, uma comitiva, aquela coisa toda muito bonita. Naquele momento foram doadas algumas toneladas, poucas, mas era o que cabia no, no, no avião. E a grande promessa era que o Brasil ia mandar 4 mil toneladas de arroz para o Líbano, de forma emergencial. Quatro meses depois, Fábio, quatro meses depois, não há nenhum sinal desse arroz. Não, não há nenhum sinal é, desse envio dessa ajuda emergencial aos libaneses então bateram é, é. um bumbo hein bateram é. um bumbo para
3: danar eu lembro que saiu imagens que o Brasil ia fazer essa doação que não sei o que tá aí né
2: Pô, passei uma semana atrás disso Florestan, perguntando em todas as instituições cadê o arroz é, é, é logística é burocracia e até provavelmente é e até provavelmente é agora, você faz uma promessa sem saber como cumpri-la né? e é aí que... você que é ali... lá da
0: Oi? você que é lá da terrinha eles comem muito arroz lá no Líbano? eu não sei que, que, como é que é o cardápio <risos> deles porque às olha, vezes não comem tanto é... assim não está fazendo muita falta
2: não, mas, não, assim, não olha, oh, Fábio ah, o que aconteceu no Líbano foi uma destruição dos estoques de alimentos do país exato então, foi, foi algo dramático não é uma, é, hoje por exemplo 50 mil pessoas só em Beirute dependem exclusivamente é, da ONU para se alimentar café, almoço e janta né? tem um voucher lá que eles recebem todos os dias e o número de famintos é muito maior e o número de, de problemas por conta da destruição dos armazéns de, de, de grãos no país é extremamente profundo e claro, não é para o Brasil salvar sozinho o Líbano não é isso Agora, minha pergunta é a seguinte... É, em agosto... Começo de agosto... Fizemos o anúncio da doação... Cadê? Cadê? É, é, você, vai, você liga para a Agência Brasileira de Cooperação... Para a Conab... Né, que é de abastecimento... Para o Itamaraty... É, cada um fala... Não, olha... Estamos aqui trabalhando... Não, mas Trabalhando até quando? Alguns falam... Olha, de repente pode acontecer em dezembro ou em janeiro... Mas não tem data ainda para isso... É, tá bem, é, fa faça a doação. Né? Você não anunciou que ia fazer uma doação emergencial ao Lima? Que história é essa de uma emergência que quatro meses depois não tem nem a data ainda de acontecer? Então. É.
0: Beleza, Jamil, bela lembrança, viu? Jamil Chad, todo dia criando uma confusão para o Bolsonaro aqui. E olha como ele está na Suíça, gente. Imagina se estivesse aqui em São Paulo ali. É que é, hoje. Hoje em dia, você pode pegar o telefone, você liga da Suíça pra cá, fala com a fonte, essa coisa toda. Mas quem é o jornalista que faz isso aí fora? <risos> né? Só ele mesmo. Jamil, valeu, hein, cara? Muito obrigado. Viu? Muito Fábio, bom ter você aqui.
2: Se eu precisar de ajuda, eu fujo para uma das casas de vocês aí, tá? Vai então, pra casa do Fábio, ó.
0: Isso é, vamos lá para a praia e nós vamos passar o exílio aí, já que o Milton Blair nos deixou assim, né, de maneira sorrateira e terrivelmente rápida. Nós vamos passar o exílio aí na Suíça é. com você, eu e Florestan, tá? Agora nós vamos é. para a motora, atravessar o Atlântico.
1: É. 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 Vai, vai todo mundo invadir a casa do Fábio? Vai ser uma, né? Vamos fazer. Aí vai, depois vai. A, a casa do Jamil. Vamos lá para o Chile também, tá? Tá ótimo. Que vontade.
0: Todo mundo convidado. Eu vou fazer uma coisa lá na beira da praia chamada Woodstock Praiano. Tá?
3: Olha, <risos> Mas, sabe.
0: Mas vamos acabar a pandemia primeiro, porque droga, sexo e rock and roll só nessa, depois da pandemia. Até lá, vamos ficar todo mundo quietinho em casa mesmo. Ô, Floresta, precisa preciso liberar você, né? Você quer ficar mais, que fica à vontade. Jamil, um abração pra você, bom fim de semana aí, tá? Só uma coisinha, Jamil, como é que tá a temperatura aí em, em, em Genebra?
2: Hoje de manhã, levando os moleques um grau e meio. E tá levando já não? Ah, em, em volta toda. Aqui não, aqui, aqui, aqui na cidade não nevou porque não deu, não passou a nuvem. É,
0: é, é baixo, é, é baixo não aí não também. É. Abração para você, é. então. Aproveite esse cenário alpino aí.
2: É, tchau, tchau, tchau. É, bom.
0: é bom que ele venha é, a cordilheira lá longe, assim, aquela é. coisa linda, assim, né? O, o, deixa eu agradecer aqui o Cláudio, Rico, o Manuel, que nos deixou Ricos em e 10,90. Ricos com um C só e ele com dois. Muito obrigado. Cláudio, pela sua doação aqui, muito importante para gente, viu? Deixa eu ver se tem mais aqui, que assim já agradeço logo. Tem sim, olha aqui, ó. Opa, chegou uma aqui, ó, em outra língua. Felipe Knofelmacher, 5 euros para gente. Fábio, gente de 26 anos, ou Vermelho Pascoal, sim, continuem com o bom trabalho. Fico muito feliz em saber disso, viu, Felipe? Feliz mesmo, porque... Sabe assim, a gente olha para isso assim. Eu tenho certeza que Florestan e a Luz têm até a mesma coisa que eu. Mas você olha para trás e fala assim: ó qual foi o legado da música popular brasileira para essas gerações novas? Porque é só funk sertanejo universitário, uma música que eu, francamente, não faço a mínima questão de Aliás, eu faço questão de não ouvir. Pode me chamar de velhinho reaça, não tem problema nenhum. Bom, Fábio,
1: <risos> eu não sei onde eu errei, porque você sabe que é um trauma. Eu, eu sou roqueira, quem me conhece sabe, eu gosto muito de rock nacional, rock. E, e eu cresci, meus, criei meus filhos e meus filhos são exatamente funk e rock e sertanejo, aí não dá, não dá.
0: É, e para mim também não dá, mas tem gente que gosta, né? Fá. Florestan, por exemplo, Florestan adora o sertanejo universitário, certeza. <risos> Caramba,
3: Principalmente eu aquelas que falam de cerveja. Eu não cerveja tenho tantas restrições, eu acho que a gente tem que tentar uh, ouvir as músicas dos jovens, tem algumas coisas que eu gosto, outras não... Né? Mas não quero não sou tão conservador assim, eu acho que uh, eles estão fazendo sucesso, devem agradar essa juventude. Né? É que a gente tem aí essa geração uh, que, que teve na, 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 na frente da, da luta cultural na época da ditadura, né? Chico, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Hermeto Pascoal, uh, o Cazuza, uh, o o Tim Maia, que não era desse grupo uh, de, de combate, né? mas é um excelente uh, compositor, o Jorge Benjó, -Jor, é uma geração que até hoje toca, viu? A minha filha uh, costuma, às vezes, em baladas que tocam lá. O Tim Maia tocam o Gilberto Gil também, enfim. Eles não estão tão fechados assim a, a, aos músicos uh, mais antigos né? É. da nossa que... geração
0: muito bom. Floresta, vai cuidar da sua vida, então. Olá. Um abraço você, muito obrigado. E boa viagem pra praia, hein? É, muito obrigado, viu? Bom voto, viu, Floresta, que a gente só volta obrigado. a se falar agora. No domingo vai ter apuração aqui, se quiser participar, estamos aí, tá?
3: Valeu, tchau, Lu, tchau, gente.
0: Até. Tchau, tchau, tchau. Vou colocar a Gina, que já tá há algum tempo aqui na nossa área. Espera, Gina, bom dia, Tem uma notícia para você. O Data Lelê mandou dizer que seu destino está prestes a ser mudado. Não sei se você já recebeu uma notícia, ou se ainda vai receber a previsão do dia para você. Ficou até sem é voz. Sem aí. A Gina ficou até sem voz depois dessa previsão. Ó. A,
4: Lelê, mas, enfim, a, Lelê, a Lelê fez essa previsão. Nossa, Lelê. Data Muito Lelê obrigada. disse que você vai
0: receber uma notícia hoje. Não sei o que é, Boa. mas se receber, você diz para nós. Hoje, Porque ela não hoje. costuma errar
4: hoje, na data de hoje, hoje né? hoje
0: 27
4: é. de novembro de 2020. É.
0: Não sei, essas tarólogas não são assim tão precisas com relação à data, mas ela me disse o seguinte, que no dia 27 do 11 maior, de 2020, é, às 14h10 é e 38 segundos, é. alguém iria te ligar com uma notícia qualquer, eu não sei o que que é, depois você conta pra gente
4: minutos. A hora... É. hora local...
0: Não especificou. Não especificou. Eu acho que não é a hora local, porque a hora local é agora mesmo. O tarô é não é assim, é mesmo. tão exato assim.
4: Temos quatro horas a mais, então 14 horas e 10 minutos aqui em Roma são 10 horas e 10 minutos em São Paulo, ou horário de Brasília, Brasil, perdão. Agora Perdão. Pode ser, deve
0: para... ser... Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que os, os espíritos que guiam o Tarot os, tá. sei lá, como é que chama isso, eu não entendo nada, eu sou completamente ateu, né? E, mas eles seguiam pelo horário de Greenwich, que é o horário da Itália <risos> também. Deve ser mais, é mais não, universal, é, assim. Né?
4: Agradeço muito, <risos> Lelê, muito. Só espero que, essa, que eu receba uma ótima notícia essa hora, mas agradeço muito e bota a maior fé tá? E ela é ótima, tá ela é ótima na leitura dela, porque é muita interpretação também, mas é também intuição sabe Sim. eu é. sempre me, eh, falo por experiência própria com a minha mãe né então é, é muita intuição também não é a, 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 aquela carta assim aquela carta pode sair para mim pode sair para você pode sair a mesma carta para cada um de nós mas o contexto, a combinação é diferente, então a intuição conta e conta muito, né, gente?
0: Então, a, a Gina acabou de definir o que, que é a tal da metodologia científica dos institutos de pesquisa. Exatamente, as mesmas cartas lidas por diversos institutos diferentes chegam o um resultado completamente diferente. É isso, aí, é assim é. que faz pesquisa eleitoral no Brasil, né?
4: É, é exatamente, exatamente, eu não sabe, aí, aí sim que eu não boto fé. Eu boto fé na tarova, mas eu não boto fé no Instituto de Pesquisa. Sim, <risos> muito, mas não boto fé no Instituto de Pesquisa, porque já erraram tanto, mas tanto, é. né? sabe, não só no Brasil, né? Vamos lembrar dos Estados Unidos também que dava a Hillary Clinton como a grande vencedora e tal, e no final das contas as cartas mudaram lá e não foi isso. E uma série de outros foras que os institutos de pesquisa dão. Eu não sei essa metodologia realmente que eles adotam. Né? Eu, por exemplo, nunca recebi uma ligação no Instituto de Pesquisa. Eles falam, olha, ué, eles entrevistam não sei quantas pessoas, vamos colocar assim, um número fictício, 10 para falar de 100. Então aqueles 10 que eles entrevistam e aqueles outros 90. Tem todo uma, um mistério aí que eu não entendo. Não é,
3: mas
0: o Data Lele, o Data Lele é muito bom. E, e, o Data é. Lele está fazendo. Hoje é dia do Data Lele aqui na TV Democracia. Se eu tiver tempo, porque eu vou estar com a minha casa destruída aqui hoje à tarde, né? Porque estou uhum. de mudança para o Litoral. Uhum. É, mas se eu tiver tempo, eu vou entrar lá só para perguntar. Aliás, Luciana, Julião, você que que gosta tanto do Data Lele, pergunta para a Letícia hoje à tarde para nós como é que vai ser o resultado aqui no Rio. Fortaleza e Recife. Com isso, a gente tem 4 das 57 cidades, vai ser legal se ela puder passar as previsões para nós. Tenho certeza absoluta que o resultado dela vai se aproximar mais do que vai sair das urnas do que o que os institutos de pesquisa estão falando por aí. É. Ah, o pessoal está lembrando aqui do, dos músicos, a gente falando sobre, sobre qualidade de música, essa coisa toda. E aí, é, duas pessoas aqui, deixa eu ver aqui. Jonga, eu nunca ouvi é. falar é. nisso, gente.
4: Olha, eu, eu o do, do Felipe, eu também amo o Hermeto Pascoal, viu, Felipe? Eu também amo. Tem uma série de discos do Hermeto aqui. Opa! Esse... Olha,
0: você já ouviu esse Djonga VK daqui a orelha? Eu nunca vi. O César está falando que é Djonga. deve ser. É, pessoal, a galera mais. Eu nunca ouvi, desculpa a minha ignorância, mas vou procurar ouvir hoje, logo depois do despertador aqui, enquanto eu coloco as coisas nas caixas, vou ouvir o, o jonga tá? Porque é o seguinte, eu sou velhinho, mas não sou careta, não sou reaça. Bom, Gina, vamos lá começar porque nós já estamos atrás a décimos aqui. Ontem não deu para falar nada. Conta para nós o que está que acontecendo no mundo hoje aqui com relação a nós.
4: Olha, eu dei também um, um, um destaque também hoje ainda ao Maradona, porque afinal das contas con ele, além de Buenos Aires, é Nápoles a segunda pátria do Maradona, né? Ou seja, ele foi ainda continua sendo muito festejado aqui, homenageado. Uh, ontem o, o prefeito de Nápoles, Sandro de Magistris, decretou luto na, na cidade e à noite teve um jogo do, do time, o Napoli contra um, um outro time da Croácia, Rijeka, se chama o time. E foi no estádio, ainda chamado estádio de São Paulo, que já já vai ser mudado o nome para estádio Diego Maradona. E aí teve algumas curiosidades, fora que uma das tradições napolitanas é, é, são os, os fogos de artifício. Né? Eles, eles têm essa loucura por fogos de artifício. Tanto que já ocorreram vários acidentes, é, não só em Nápoles, mas como ao redor de Nápoles, por causa disso. Né? Às vezes, de vez em quando, explode uma fábrica de fogos de artifício lá, ah, lá, lá na cidade. Então, aquela festa, aqueles fogos totais, assim, uma curiosidade desse jogo... É que um jogador napolitano, é, napolitano, ou seja, que nasceu em Nápoles, mas que joga, é, joga no outro time, que era o time adversário, esse time da Croácia. E o nome do, do jogador é Armando Anastásio. Então tinha dois jogadores, um outro também é, é Diego Zena, que é um outro alemão também, que estava jogando para o time adversário. Agora, esse Armando Anastácio, ele simplesmente marcou um gol contra. <risos> né, então e, e ali o Napoli acabou vencendo, na entrada desse jogo o, os jogadores colocaram também, vestiram por cima das próprias camisas, a camisa 10 do Maradona para homenagear o Maradona, né, isso daí é isso obrigada Fê é essa essa homenagem que os jogadores todos fizeram, todos eles é, fizeram, fizeram também um, um silêncio, tudo, para, ó, em homenagem ao Maradona, né, então a cidade ainda está muito sensibilizada, o mundo inteiro ainda está é, de olho em Nápoles, né, dando grande atenção para Nápoles, e aí ontem também eu tinha falado, eu tinha explicado para vocês que uma das outras tradições napolitana é aquela tradição dos presépios, né, é, que tem inclusive uma rua, a rua de São Gregório lá, que é a rua a famosa rua dos presépios. Então eles colocam nos presépios, é uma tradição napolitana, colocar outros personagens, que não, não são aqueles personagens só ligados à, à Bíblia, à tradição um, cristã. Né? Então hum, eles colocam, e aí hum, eu tenho um filminho aí que é feito, tranquilo, Fábio, tranquilo, que não é YouTube, isso daí foi feito pelo meu marido. Ele, ele, cede, ele cede os direitos para você porque ele ama também a TV Democracia podemos colocar Pia? é um a gente ter uma ideia da, do, do presépio bonitinho que são essas, essas figurinhas de napos exato, é isso daí aí vocês vão ver uma série de uma série de políticos aí a Rainha Elizabeth, o Beluscone, tem até a a, a, a Melania Trump, só a Melania Trump lá, e, e aí todos esses eles são colocados no presépio mesmo viu gente é o Maradona pequenininho mas depois tem um Maradona grandão também lá no alto e isso ali ó um grande Maradona então essa é uma das tradições que eu achei interessante também para mostrar para uh, para todo mundo que que é uma tradição bem napolitana mesmo né que é um Nápoles um, é é paixão é, é né e é paixão também então, vamos lá. Agora, outras notícias, fora Maradona, né? porque também outra coisa. Muita gente se pergunta por que Maradona é tão idolatrado em Nápoles. O Maradona conseguiu fazer com que no, o time do Nápoles e a cidade que é extremamente ligada, obviamente, ao time... ...campeonatos italianos, o chamado Scudetto, que é o troféu do campeonato italiano, em 87, 90. Primeira vez na história que o Nápoles vencia. E não só, ele trouxe vários troféus o Nápoles, ele ganhou também a, a Copa UEFA com o Nápoles, Copa Itália, quer dizer, por isso também que ele era tão amado, né, e esse, esse jeito dele também, todo passional, que fazia aquilo que ele queria, rompia as regras, exatamente o jeito que os napolitanos gostam de ser, né, é, que é, que, e que contam com toda a minha admiração pela cultura napolitana notícias, Fábio, foi o La República, por exemplo, deu destaque a mulher, a viúva da Marielle Franco, né, eleita no Rio para continuar a batalha uh, a batalha da Marielle, né, uma batalha da ativista uh, morta, né, feito pelo correspondente Daniele Mastro Giacomo, correspondente no Rio, as últimas eleições municipais, nas últimas eleições municipais, Mônica Benício obteve 23 mil votos. Agora ela, ela vai pegar, né, a, 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 na mão dela, né, ou seja, uma expressão para dizer que ela vai pegar a, a, aquilo, o, a missão da Marielle Franco, é mais ou menos a matéria é, diz isso do, do jornal La Repubblica Italiano ou da França. Eu achei bem interessante isso daqui, fiquei até chocada, que é uma coisa que eu... que às vezes não, eu não sei até que ponto o Brasil deu destaque a essa notícia, gente. Brasil, dados pessoais de 16... Ah, a gente falou, de... Hum, a gente falou disso aqui ontem.
0: A gente falou disso aqui ontem. Isso
4: daí está num, 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 num... jornal francês, né, dizendo que é, dados pessoais de 16 milhões de pacientes da Covid são expostos ao público. A segurança, tem dois pontos... Entre as vítimas estão o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, além de sete dos seus ministros e vários governantes. Os dados pessoais de saúde de 16 milhões de pacientes brasileiros com Covid-19 foram expostos online depois que um funcionário do hospital carregou uma planilha, da mostra esse sistema GitHub, né? é, que este mês com nomes de usuários e sem a chave de acesso de sistemas administrativos confidenciais, quer dizer, isso também chocou de certa forma, essa notícia foi dada também pelo mundo, né? Gente, agora a última é uma notícia da Carol Soldenberg, né? É, e que eles falam o seguinte, vamos lá, a estrela do vôlei torna-se surpreendentemente a voz anti-Bolsonaro do Brasil. Carol Sondenberg enfrentou reações depois de gritar bora Bolsonaro numa, é, numa entrevista após o jogo. Mas depois é, foi a, a onda de apoio a ela foi ainda maior. Aí fala uma série de coisas, fala dessa entrevista que ela deu, inclusive, ontem para, para o Casa Grande fala também de uma outra coisa que ela fala, eles falam que ela, eles destacam, inclusive, que ela já deu uma série de entrevistas, foram mais de 20 entrevistas nesse período. Ou seja, ela não, não é, ela quer realmente é, dizer aquilo que ela pensa. Tanto que, sabe, pra, eles falam assim, olha... Pra, Agora, é estranho
0: foi. isso, porque o, o assunto foi resolvido há tanto tempo, né, ela já foi julgada, foi absolvida pelo STJD, eu acho que o The Guardian... Perdeu o timing dessa, dessa história, porque realmente foi importante a época, mas não virou a voz nacional de protesto, não tem nada disso aqui. A matéria está carregando demais as chicas A matéria aqui, é a
4: matéria de ontem, um, de um, se não me engano, Fábio, ou seja, é recentíssima. Então,
0: então mas está, tá, digamos assim, temporalmente incorreta, assim, porque já acabou esse, esse, essa história aqui no Brasil, quando o STJ, há duas ou três semanas, absolveu... A Carolzinha, o The Guardian, é assim, de vez em quando os jornais. É, a gente tem, um,
4: tem um. E ele destaca também essa coisa que ela já deu entrevista para Deus e o Mundo, praticamente. É
0: então, verdade. É,
2: palavras, na ela época, ela deu, na ela época, ela deu, na ela época. deu
4: entrevista para Deus e o Mundo. Então, Fulano de Tal, ela deu entrevista. Ciclano de Tal, ela deu entrevista. Mas, com. A, o, o, o ponto do jornal não é que ela. para tirar a exclusividade de um jornalista, atacar um jornalista, não é nada disso. O ponto que, é, que eles colocam é que ela realmente quer falar ao mundo o, a, a, a indignação dela, né? o protesto dela.
0: E, é, e ela saiu... falou, mandou bem, foi uma bela de uma, de uma catracada do Bolsonaro, né? mas faz seis meses já que isso aconteceu, e efetivamente não virou a voz da indignação brasileira, mas ela fez uma coisa muito legal, Eu, a gente gostou muito na época, a gente apoiou bastante isso aí, e saudamos depois a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que... Liberou de qualquer punição o atleta, né? Porque, afinal de contas, é exercício da liberdade de expressão, né? Uma
4: ideia. É, o jornal da. Atletas que se manifestaram a favor do Bolsonaro, né? Não houve é. nenhuma punição a, essa, a, a essas pessoas. E aí, e fala, fala de uma entrevista. A única entrevista que eles citam, o nome mesmo, é a entrevista do Casa Grande. Né, que eles falam da Esporte da TV, a única que eles falam, o resto eles falam, olha, aquelas outras 20 lá, eles não, não citam que ela está falando para Deus e o mundo, a, a respeito disso. É de... isso aí. Então, é isso, gente.
0: Tá bom, tá Deixa ótimo.
4: Um beijo, tô esperando, Lelê, tô esperando, 14 horas e 10 minutos.
0: Data, Lelê, data, Lelê. Então, um beijo pra você, Cintia, deixa eu ouvir a, a, a Gina, é, eu vou... deixa eu ouvir a Cintia agora, porque a Cintia tá já chegou aqui também, tá esperando, hoje tá tudo atrasado a gente já, se... aliás, hoje eu não encontro vocês no tertúrio não, porque eu não vou fazer, só vocês vão fazer sozinhos o tertúrio, porque eu vou cuidar da minha mudança hoje, tá? Então, bom programa para vocês, viu, Gina?
4: Tá bom, obrigada.
0: E quando o Data. Depois você me conta se o Data Lele acertou a previsão ou não, tá? Tá bom. O Data Lele tá vai pedir para você também. melhorar a conexão da internet daí de ah, Roma, antes então, das coisas é. que ela vai te falar.
4: Hoje, então, tá péssima. Eu já tive problemas lá no escritório também com o meu. Hoje, tá péssima a conexão aqui. É, mas só faltou o um beijo para o Matheus. Matheus, um beijão para você, tá? <risos> Tchau, gente. Ó, ah, Cíntia, tá.
0: bom dia. Tudo bem? Cadê o áudio? Cadê o áudio da Cíntia?
5: Bom dia, bom dia, o... tudo bem? Tudo
0: Opa, bem? bom dia. O Data Lelê não falou nenhuma previsão para você hoje, não, né? Não. Não, não falou não. não, tudo bem. Tá bom. Mas você ouviu falar alguma coisa de previsão para outras pessoas, não?
5: Não ouvi nada. Eu sou... Não ouviu nada, assim, não, Eu, não, eu né? moro longe aqui, não é. chega até aqui as, as, fofocas da, tarô, é... Então, é seguinte... as fofocas do tarot, sabe? Então, é As
2: fofocas do
0: tarot.
5: fofocas do tarô. É, é o seguinte... Hoje o noticiário aqui tá, tá fraquinho, tá meio. tá engraçadinho. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma notícia aqui do, do, do Washington Post, que o Biden quer reatar as relações com Cuba, mas vai ter que navegar a política da Flórida. É, um terço dos votos do Estado são de cubanos. É bastante, hein? Um terço é de cubanos, né? Um terço dos votos do Estado é de cubanos. Então. É difícil né, fazer qualquer coisa com Cuba porque você perde os votos da Flórida, um terço já direto. Porém, como as maldades né, uh, do Trump continuam é, e não resolveram grandes coisas lá em Cuba, talvez o Biden tenha sucesso. Olha, o desafio é restaurar os voos e as remessas de dinheiro. São benefícios que foram retirados aí pelo governo Trump, né? talvez permita uma negociação com o, governo, com o governo cubano. E já que a linha dura do Trump, a tal da pressão máxima, não surtiu efeito. Então, quem sabe é, ele consiga algum ponto de equilíbrio na história e consiga negociar com o governo cubano e, ao mesmo tempo, não, não alienie os, os eleitores lá da Flórida. De qualquer forma, o Biden perdeu a eleição na Flórida. Né? Então, não sei se... A Flórida ainda é um, um estado que ele precisa ganhar daqui a quatro anos para continuar na presidência.
0: Cintia, eu Oi. só quero lembrar uma coisinha. Diga. Que é o seguinte, o Obama prometeu acabar no dia da posse com o bloqueio à ilha de Cuba, que ele considerava hediondo e desumano. Não ele, conseguiu.
5: Não conseguiu, é verdade.
0: Diz que ia fechar Guantanamo, não conseguiu. Verdade. Ou seja, essa é a, a parte mais sensível da política externa americana, né? a relação com, com, com Cuba eu ali que está a 60 milhas de maior. Eu
5: acho graça, né, Fábio, porque é quase que uma coisa mítica que não tem realmente nada de prático, né? Cuba não vai atacar os Estados Unidos, Cuba não representa nenhuma, nenhuma ameaça aos Estados Unidos e continua essa coisa, né? Ah, esses embargos, essa, essa pressão, eu acho isso interessante, é uma coisa simplesmente mental, sabe? É, é como um pouco... É, 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 é mais injustificável ainda, que nem tinha um muro lá em Berlim, né? que ele era um muro físico, mas caiu, né? Esse muro contra Cuba é um, é um muro que nem, que nem é físico, né? É uma coisa tão mental, eu não entendo essa... É, é,
0: é uma construção tão sólida, embora é. seja imaterial, quanto um o muro é. que separava né, as duas, é. os dois lados de Berlim. Agora, é, isso é, é um recalque, tá, precisa, acho que o Gessé o, o Souza poderia explicar isso como ressentimento, né? pelo fato de que os Estados Unidos foram ameaçados na década de 60 por um país eco menor do que o estado da Flórida, né, que fica ali no calcanhaço dos Estados Unidos. de uma Unidos.
5: forma tão... Né, é incrível isso.
0: Agora, o, o, algumas selvagerias têm sido perpetradas. É, a partir de 94, quando Fidel Castro manda abrir a saída de, de cubanos aumenta o ressentimento. Por quê? As famílias que fazem pressão lá em Miami e, e nos Estados Unidos contra o governo são aquelas que ainda acham que têm direito aos bens que foram confiscados pela Revolução. É, 1959. Essa é a... a... 1959. 1959, é exatamente. Estão esperando lá. E olha, de fato, eu estive em Cuba três vezes, tá? Tem algumas coisas ali, por exemplo, na Avenida Brasil, que é a avenida onde ficam as mansões em Cuba, lá em, em Havana, tem casarões lindos que você podia comprar há 10 anos, quando eu fui lá a primeira vez, por 50 mil dólares, você imagina o que é isso. Agora, enquanto persistir essa implicância americana com relação a Cuba, esses são bens aí que não, não se prestam para uma transferência de, de, de propriedade no regime capitalista, por causa da, da, da instabilidade né, que, que, que gera você fazer um negócio como esse, comprando algo que pode ter que ser devolvido daqui a pouco. Né? As famílias lá em Cuba estão esperando ainda a devolução do patrimônio, né? Agora, não, não tem justificativa, a gente, sabe? E mandar fechar as lojas da Western Union, pelo amor de Deus, que crueldade. Não bastasse já tirar, sabe, proteína e amido da ingesta de todos os cubanos lá, porque lá a fome é dividida por todo mundo. No, no socialismo cubano, o, o dinheiro é distribuído desigualmente, porque tem gente rica em Cuba, tem sim, tá? Gente que lida com... com com hotelaria, com turismo, essa coisa toda, pode ganhar muito dinheiro. Mas a miséria é distribuída igualmente. Aí é a tablita que vale, né? É quanto de carne cada cubano vai comer durante o um mês. Normalmente é uma libra de carne só, é dois quilos de arroz, não sei o que mais. Enfim. É, mas é uma crueldade isso que está sendo feita assim ao longo da história, sabe? Sem é obrigar um país eu... a, a, a viver num regime é, de pauperismo permanente, por conta de uma implicância de natureza ideológica é horrível isso mesmo você tem não, é toda a razão é.
5: agora você quer saber de você quer saber de maldades e implicâncias ó uh, lembra a gente chegou a falar disso aqui uh, o Bill Barr trouxe de volta a pena de morte em julho aqui nos Estados Unidos nos casos federais né fazia tempo que não tinha havido execuções de prisioneiros e agora o Trump já anunciou vai executar os cinco prisioneiros que estão aí com a data marcada antes de sair da presidência. Né? É, antes que, e ele quer fazer isso antes que o Biden assuma, porque ele sabe que o Biden é contra a pena de morte e que certamente iria ou comutar as sentenças para prisão perpétua, mas não, ele faz questão de executá-los, os cinco, e, e, e isso é contra a tradição aqui, porque normalmente não se uh, executa prisioneiros depois que um novo presidente é eleito. Né? Nessa fase aí do lame duck, não se executa ninguém e deixa para o próximo presidente resolver. Mas o Trump ele gosta tanto de ser malvado que ele faz questão de executar esses cinco. E outra coisa, quer trazer de volta a cadeira elétrica e pelotões de, de fuzilamento para a, a esfera federal, coisa que já não havia. Né? Eles estavam só na injeção letal há anos. E, e mesmo assim nem estavam sendo feitas as execuções, né? porque o, o Obama tinha meio que... Ah, não, deixa, vamos ir comutando sentença, prisão perpétua e tal. É, é só maldade, você lê o noticiário, você só vê maldade. Inclusive, uma cena na televisão hoje de manhã... É, bom, tá na, na, na primeira página do jornal hoje é o seguinte, a, pela primeira vez o Trump admite deixar o cargo... Se o colégio eleitoral votar em Biden, você percebe que é sempre nuance, tem sempre uma nuance, né? Se o colégio eleitoral votar em Biden. Agora,
0: mas peraí, como é que Nossa. se o colégio eleitoral? Não existe essa reunião?
5: Não, essa ela, reunião ela, é ela, virtual? Existe, ela existe, Fábio, é virtual, é virtual, mas todo, todo Estado vota e aí tem uma reunião lá no Congresso que abre os votos do Colégio Eleitoral e eles são é. contados em voz alta, esses, esses, esses votos. Então, tem a reunião, é uma coisa virtual, mas tem, né? Então, olha, uma repórter perguntou para ele se ele ia deixar a Casa Branca. Você vai sair do prédio? Aí ele virou e fez assim, vou e você sabe disso. Vai ser uma coisa muito difícil de admitir porque sabemos que houve fraude maciça. De novo, né? ele fica repetindo e bateu na tecla 20 vezes que é fraude, que é fraude, que é fraude, que é fraude, mas se o, o colégio eleitoral votar, ele vai sair sim. Ele fala, ah, o tempo é contra mim, eu ainda vou provar que é fraude, é, apesar de não ter tempo, mas se o colégio eleitoral votar, eu saio. Uh, agora, um outro repórter é, ficou, é, pegou nesse ponto da fraude e quis Uh, falar, mas olha, não tem evidência e tal. Você sabe o que ele respondeu para o repórter? Eu, não fale assim comigo, eu sou o presidente dos Estados Unidos, você não pode falar assim comigo, nunca fale assim com o um presidente dos Estados Unidos. Então, é uma figura realmente desprezível, esse, esse presidente. Né? Ele gosta mesmo é, de, de, de autoridade máxima, você vê, ele tem essa necessidade em executar os prisioneiros, mesmo que esteja no final do mandato. Enfim, eu tenho a sensação de que ele gosta disso, sabe? Enfim, mas eu vou terminar aqui com uma notícia do Independent, né, no jornal britânico, que chamou a atenção por um caso que meio passou despercebido aqui, olha. Um tweet do Rudy Giuliani dizendo querem evidência de fraude? De novo, né, falando da fraude que o Trump fica dizendo que houve. É, Querem evidência de fraude? Em 70% do condado de Wayne, onde fica Detroit, houve eleitores fantasma, houve mais votos do que eleitores registrados, 120, 150, 200, até 300% mais votos. E ele apresentou como prova um depoimento assinado, né, que foi usado num, num, num dos processos de fraude lá na Geórgia. Uh, dizendo, essa pessoa dizendo, olha aqui, é uma diferença, tinha tantos, uh, tinha cem pessoas registradas para votar e 200 pessoas votaram e 300 pessoas votaram. Apresentou isso como prova. Aí, o, o site Powerline, que é um site conservador, é tipo um Fox News aí da internet, é, desmascarou essa história, disse o seguinte, olha, o, o, os números do depoimento que a pessoa assinou lá dizendo e que foi levado na justiça, eram do estado de Minnesota e não de Michigan. Como se explica que mais gente tenha votado, e, e, e aconteceu de fato lá em Minnesota, é, mais gente votou no dia da eleição do que tinha na lista eleitoral. Como se explica isso? Aqui em Minnesota é legal... É um, é um procedimento normal que as pessoas se registrem ao votar. Você vai lá no dia do voto e fala olha, eu não sou registrado, ainda, mas quero me registrar agora. Você se registra e vota. Então, obviamente, sai uma diferença das listas que já existiam com a lista do dia, porque muita gente se, se, se registrou ali no dia. Né? Mas isso só para mostrar que toda essa evidência de fraude é uma coisa tão louca. As pessoas estão assinando depoimentos na justiça Uh, que são do estado de Minnesota e, e, a, e o time do, do Trump, os advogados dele, apresentam isso como prova em Michigan, olha, Minnesota é um estado, Michigan é outro, não tem nada a ver, né, inclusive no jornal aí eles falam, foram entrevistar uma das advogadas lá e ela disse assim, ah, é verdade, de vez em quando a gente erra, somos infalíveis, somos falíveis e achei graça, né, porque com um time de advogados desse, o Trump não precisa de, de inimigo também, né? Como é que eles apresentam provas do estado de Minnesota no estado de Michigan? Agora, é o seguinte, é, en passão, tenho que dizer o seguinte, esse condado onde houve, entre aspas, fraude, porque mais gente votou do que tinha gente na lista, foi um condado totalmente republicano onde o Trump venceu ali a eleição. Tá
0: bom? Olha, só para a gente terminar, porque nós já estamos passando da hora, quero te mostrar aqui, mostrar para o pessoal a capa do New York Times, mas antes disso, Fernando, bota para mim no slide número 13, por favor, porque essa notícia está relacionada. Então, põe no, no, no slide 13, por favor. Deixa eu ver. Não, não é isso não, é o próximo. É o próximo. Uh, hoje é dia de Black Friday aqui nos Estados Unidos, essa coisa toda, né? As pessoas correndo, às lojas, comprando, feito umas malucas, é, não é isso também não, peraí, qual é o, qual é o slide certinho? Deixa eu passar aqui para você, Fernando. É o slide número 14. No esquenta da Black Friday, venda pela internet sobe 41%. Vamos ver, aí, é exatamente isso aí. Eu vou ler só o intertítulo aqui, Cintia. Assim, olha que coisa curiosa. Isso aqui é Black Friday no Brasil. É, no esquenta da Black Friday, venda pela internet sobe 41%. Setor gira 2 bilhões nos sete dias anteriores ao evento dessa sexta-feira... PET e casa e decoração puxam alta. Põe o outro slide, por favor, Fernando, próximo. Vamos ver aqui. Só que aqui no Brasil, Black Friday é isso. Olha, anúncio falso já lidera queixas na Black Friday. Promoções antecipadas já fizeram consumidores reclamar na internet, no Procon São Paulo. Pedidos cancelados são o maior problema. Essa é a Black Friday brasileira. Agora, vamos colocar aqui a Black Friday americana, vocês vão ver a diferença de tratamento. E aqui eu não estou sendo colonizado nada disso, não. Estou falando que vocês de um país que leva a sério esse negócio de de promoção, porque lá no, essa fraude daqui não seria possível. Aqui, quer dizer, o, o, o comerciante dobra o preço para dar um desconto de 50%, ou seja, vai pagar metade do dobro. Nos Estados Unidos não é assim. E olha o efeito que isso gera para a economia. Atenção, os senhores comerciantes, principalmente os espertinhos, entendeu? Para o tamanho do feito econômico, vocês estão ajudando a não criar. Veja só, capa do New York Times. Olha aqui a manchete, ó. Empurrado pela pandemia, a, Amazona, a Amazon vai contratar 427 mil pessoas. Esse quase meio milhão de pessoas terá contratado esse ano. Né? Olha que maravilha. Né? É, agora, olha a preocupação dos americanos aqui, Cintia. Eu queria depois uma hora... Que você é, agora, falar é só, é. só
5: para... É, isso daí, da Amazon, não é relacionado à Black Friday, tá? É, é o... Do,
0: é o, é o ano inteiro. É a é, pandemia, é, são contrata... é a
5: pandemia.
0: É, pandemia. São as contratações do ano inteiro. Mas é, é um comércio virtuoso. O Black Friday gira muito em, em, em função do, do, da expectativa de vendas nessa época do ano. Né? Uhum. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês também. Olha as matérias aqui, olha. Como chorar com a máscara no rosto e outros dilemas de 2020. <risos> Fala sério, na capa do The New York Times. Que é. grande preocupação é essa, eles né? Eles
5: trouxeram novamente o Maradona ali num cantinho. Não sei se você reparou, eu olhei a capa deles hoje de ganhar. Tá de novo ali o Maradona na capa do New York Times.
0: Pois é, é não não vi não, mas não vai dar tempo. A gente é. vê depois. A gente não vê não, porque hoje não vou fazer o Tertúlia. Bom, gente, eu preciso terminar o programa, vamos né, Lu? Lá,
1: vamos lá. Já Pode passamos, terminar? só que via, só terminar desejando uma boa mudança, que seja uma nova fase boa, Fábio. E também para parabenizar o Valério, nosso membro querido, apoiador da TV, que hoje é aniversário dele, a esposa e a Érica deram aqui a, o, o avizinho né? Então, um beijo, querido.
0: Valério, parabéns para você, então. Parabéns pela esposa que você tem aí do seu lado. Lembrando aqui para a gente da sua data de aniversário, é uma pessoa que deve gostar muito de você. Então, gente, tchau. Biazi, cadê o Biazzi? Põe na tela de novo, André, por favor. Biazi Arquitetura manda 1,90 para nós. Todo santo dia isso aí, pingando na nossa conta. Maravilha, Biazzi, Muito obrigado para você, tá bom? Tchau, gente. Boa tchau. sexta. Tamo, nós A vamos estar Rio... tá aqui 5 da tarde, domingo, tá? Fazendo o plano. Opa, Leonardo Imóveis. Já íamos esquecendo aí, ó. Falando sobre Cuba, né? Sobre, sobre as causas lá do bloqueio. E aí o Leonardo Modo busca uma explicação antropológica, sociológica para isso, que seria o racismo dos Estados Unidos contra Cuba. Né? Aliás, os cubanos também são, são, são vítimas do racismo estrutural americano em qualquer parte do território americano. Eles são latinos, são cidadãos, são, são os, os periecos né? da pós-modernidade. Os, os, enfim, os, os latinos de maneira geral, porque não tem direito nenhum a nada para a população americana. Latino não é gente, só serve para carregar peso mesmo. É isso, gente. Então, bom dia para vocês. Cíntia, um beijão. Lu, um beijão para você. Tchau, gente. Muito obrigado para vocês por, pela companhia, pelas doações, por tudo mais. Vamos ver o e cenário, mundo... hein?
1: Estou louca para ver seu cenário segunda-feira. Vamos ver.
0: Vocês vão ver. Vai ser lindo o cenário da segunda. Tchau, meninas. Valeu.
4: Tchau.